0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Heute geht es wieder um Impact Investing. Letztes Mal haben wir mit Theresa von Econos gesprochen, heute freue ich mich Dr. Ingo Darm von Capacura begrüßen zu dürfen, einem kleinen Impact vc 4 also Venture Capital, der bei seinen Investments auch PrivatanlegerInnen mit an Bord holt. Heute sprechen wir mit Ingo über Startup Investing und wie du als Privatinvestorin sogar auch aktiv mit deinen Aktionärsrechten bei Startups mitbestimmen kannst, wie genau das aussieht dazu mehr dann später. Wir bei Finance for Future sprechen alle zwei Wochen über Themen rund um nachhaltiges Investment und die persönlichen Finanzen und sorgen dafür, die finanzielle Bildung in Deutschland zu verbessern und unseren ZuhörerInnen zu ermöglichen, mit ihren Investments für eine ökologisch- und sozial verantwortungsvollere Wirtschaft einzutreten. Wenn das interessant für dich klingt, abonniere unbedingt unseren Podcast und folge uns auf Instagram unter finance -for future mit vor als Zahl. Also, los geht's!
1: Hi Ingo, schön, dass du da bist. Hallo, ich bin total glücklich, dass ich bei euch ins Interview komme. Hallo Niklas.
0: Freut uns, dass wir dich so glücklich machen können. Du hast ursprünglich mal Elektrotechnik studiert, das heißt auch ein anderer Hintergrund. Hier sind sehr viele Menschen mit anderen Hintergründen hier im Podcast, fällt mir gerade auf. Du hast in künstlicher Intelligenz promoviert, hattest auch eine Professur inne für Innovationsmanagement. Dich zieht es aber auch ein bisschen Richtung Unternehmertum. Du leitest aktuell natürlich Kapakura, dein Venture Capital Fonds. Hast aber auch schon früher Innovationsgeist bewiesen. Du gehst ja auch als ein Erfinder und zwar der Erfinder vom Handy-Ticket. Aber ich kann mir denken, dass du die Story schon öfter erzählen musstest. Deswegen will ich dich gar nicht zu lange da äh, ja, in Anspruch nehmen. Magst du dich einfach mal selber kurz vorstellen? Du als Person, wer bist du eigentlich?
1: Ja, du hast jetzt schon die äh, spannendsten Poenten vielleicht vorweggenommen. Äh, ich heiße Ingo, ich bin Ingenieur. Und äh, eine Sache muss ich aber klarstellen: Kapakura ist kein Fonds, äh, denn wir haben Kapakura genau so konstruiert, dass wir eben nicht in der Kapital, äh, dass wir nicht eine Kapitalanlage sind, sondern eine Vermögensanlage. Und das bedeutet, dass wir in eine andere Regulierung der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen reinkommen. Und deshalb muss ich das einfach klarstellen. Es, es wirkt vielleicht so ähnlich wie ein Fond, aber wir sind keiner. Wir sind eine operativ tätige Gesellschaft und wir helfen Menschen, die ein Interesse daran haben, sich am wirtschaftlichen Erfolg an, von Startups zu beteiligen, von Impact-Startups zu beteiligen, genau das zu tun. Und als Person, vielleicht als Hintergrund, ich äh, komme aus dem, äh, aus dem schönen Berlin. Ich bin Berliner. Das hört man mir jetzt vielleicht nicht an aber ich könnte auch Berlinern, wenn ich will, äh, habe aber sehr lange äh, in der ganzen Republik gelebt und gearbeitet, in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg mhm. hatte ich ein äh, Unternehmen äh, mit den damaligen Geschäftspartnern aufgebaut, äh, ich habe mit meiner Frau und Familie in äh, München ge gelebt, mein Sohn ist in Ingolstadt geboren und jetzt leben wir im Rheinland und
0: also Deutschland Absolut,
1: ein Kosmopolit wäre übertrieben, äh, aber in Deutschland kenne ich mich inzwischen echt gut aus. Wir haben in verschiedenen wunderschönen Ecken gelebt und gewohnt. Und jetzt, ähm, ja, jetzt hat, es hat uns ins Rheinland verschlagen und äh, dort bauen wir Kabakura auf. Und zwar nicht nur ich allein, sondern eben, das ist auch ein Projekt, was wir mit äh, befreundeten Geschäftspartnern durchführen und vor allen Dingen aber auch, und das macht uns besonders, als Familie. Meine Frau und ich, wir sind gleichermaßen in Kapakura tätig.
0: Das ist auch spannend. Ich meine, das schaffen nicht viele privat und beruflich da so zusammen zu integrieren. Das ist natürlich eine Herausforderung. Respekt, dass ihr das so gut schafft. Wie seid ihr denn überhaupt damals Richtung Venture Capital gekommen? Gerade du mit dem Hintergrund, du hast ja auch einen ganz anderen Hintergrund. Ich weiß nicht, welchen Hintergrund deine Frau hat. Wie kamt ihr zu dieser Richtung?
1: Es war so, dass ähm, aufgrund dessen, dass ich die Idee des Handytickets gerne in die Tat umsetzen wollte, musste ich mich, also musste ich mich zwangsläufig damit beschäftigen, wie baut man eigentlich ein Unternehmen auf. Und als Ingenieur mhm. hatte ich natürlich eher so eine technische Perspektive und habe gedacht, okay, es ist ganz einfach, man stellt ein Patent und irgendjemand kauft einem das Patent ab und dann ist man super reich und alles wird total ganz einfach. Aber in Wirklichkeit sieht das Unternehmerleben anders aus, ein Patent ist, sagen wir mal, wenn überhaupt, eine Seite der Medaille, vielleicht auch nur der Rand der Medaille. Mhm. Ähm, und äh, für, für mich war die erste Berührung mit Venture Capital, äh, erinnere ich mich ganz genau dran, ich hatte ein, äh, ein, eine Publikation verfasst über na, darüber, wie man m, ja, mit, mit künstlicher Intelligenz Bilder auswertet, bildgebende Verfahren. Und dann rief mich ein Startup aus der Schweiz an und die fanden das, was ich geschrieben hatte, ganz gut und äh, hatten dann die Idee, ob ich ihnen nicht helfen könnte, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das war ein Startup. Und das hat mich sehr fasziniert, diese Idee, diese, diese Vorstellung, die für mich völlig neu war, dass es da draußen Menschen gibt, die einen Teil ihres Vermögens in junge, innovative Unternehmen stecken und ihnen dann helfen, groß zu werden. Das war so meine... Erste Erfahrung, das hat mich so berührt. Ich habe Ina natürlich sofort davon erzählt und sie war auch gleich total begeistert. Und ich glaube, viele Menschen können sich das heute kaum noch vorstellen, weil man kennt heute aus, aus dem Fernsehen Höhle der Löwen, das Ding des Jahres, Startups aus dem Bekanntenkreis. Und das war aber damals um 2000 noch bei weitem nicht so ausgeprägt wie heute.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann habt ihr euch überlegt, wir finden das so spannend, das Thema. Wir wollen auch noch andere Innovationen vorantreiben. Wir entschließen uns, so ein operativ tätiges Vermögensverwaltungsvehikel aufzumachen. Danke auch für die Korrektur von vorhin. Das heißt, ihr seid kein Fonds. Wie funktioniert das dann aber, dass ihr zum Beispiel Kapital auch einsammelt und dann gebündelt, allokiert in verschiedene Startups? Du hast schon gesagt, operativ tätig. Das heißt, ihr begleitet wahrscheinlich
1: auch die Startups deutlich mehr. Ja, das sind ja zwei Fragen auf einmal. Aber die lassen sich gut miteinander beantworten. Wir haben zunächst angefangen, um äh, ganz normal wie ein klassischer Business Angel aktiv zu sein und haben dabei die Grenzen der Investitionen äh, kennengelernt. Gemeinsam mit äh, unserem Ge äh, Freund und Geschäftspartner Thomas Dreger haben wir ja die äh, Kapakura erst gegründet und haben zunächst erstmal ganz klassisch in Unternehmen investiert. Und dabei eben einfach auch festgestellt, da da, da, müsste, da müsste noch was passieren. Der Markt, der ist überhaupt nicht digital, sondern da stehen Leute auf einer Bühne, davor sitzen Leute auf Stühlen und dann werden Papierunterlagen ausgetauscht und es braucht sehr viel Zeit und Aufwand. Und heute ärgere ich mich halt um, um die verlorene Zeit damals. Es ist super spannend, sich Pitches anzugucken, gar keine Frage. Aber wenn ich halt überlege, was ich in der Zeit anderes machen könnte, wenn ich eine KI nutze, um die Startups vorzusortieren, um zu wissen, wer könnte überhaupt zu uns wirklich sinnvoll passen äh, und dann wirklich nur mit denen ins Gespräch gehe, die auch eine ernsthafte Chance haben, mit uns zusammen äh, groß zu werden, weil wir denen einen echten Mehrwert bieten können, dann ist das einfach mehr und digitaler, als man sich das ursprünglich so vorgestellt hat. Also Digitalisierung in der Frühphase Investition, das war ganz schnell das Thema, wo wir gesehen haben, da müsste was passieren. Denn Business Angel, da gibt es halt einige, die kommen, die haben selber ein Startup verkauft. Und dann gibt es aber auch welche, die hatten eigentlich noch nie Startup-Erfahrung, haben aufgrund einer klassischen Karriere oder Erbschaft viel Kapital äh, im, im Besitz. Und jetzt haben Sie die Herausforderung, äh, suchen Sie die Herausforderung und versuchen mit Startups was zu tun. Und da gibt so es so einen Clash of Cultures, da zwei unterschiedliche Kulturen prallen aufeinander. Und an der Stelle wollen wir halt ansetzen, dass wir auf der einen Seite Menschen inspirieren, als äh, Investoren aktiv zu sein. Und auf der anderen Seite möchten wir äh, auch dafür sorgen, dass die Menschen, die als Investoren aktiv sind, das auch gut machen können. So, und das ist sozusagen die Inspiration, warum machen wir das, was wir tun und ja, wie machen wir es? Wir investieren weiterhin eigenes Kapital, eigene Mittel von, von uns, von Gesellschaftern, unseres, unseres Unternehmens und dann bieten wir sogenannte Genussrechte an und Genussrechte oder Profit Participation Rights, das ist im Prinzip, muss man sich das vorstellen, wenn man eine Aktie oder einen Anteil zerschneidet, dann gibt es zwei Teile. Einmal die Stimmrechte und dann gibt es halt die Bezugsrechte, die Gewinnbezugsrechte. Heißt also, wie viel Geld kriege ich denn eigentlich? Und dieses Profit Participation Right, das macht eigentlich folgendes, wir sagen, Mensch Niklas, du möchtest dich beteiligen am wirtschaftlichen Erfolg von einem Unternehmen. Und wir stellen dich so, wie du stehen würdest, als hättest du zum Beispiel 5.000 Euro direkt in dieses Start-up investiert. Das macht Capacora. Okay, das heißt, ihr stellt das rein wirtschaftlich so. Ich habe es
0: aber auch mal irgendwo auch mal gesehen gehabt, was bei euch der Unterschied ist, dass ihr auch die PrivatanlegerInnen bei der Stimmrechtsausübung auch irgendwie etwas mehr unterstützen wollt, als andere Definitiv. Anbieter Habe ich mich da nein, irgendwo nein, verlesen?
1: Nein. Ähm, aber das gut. Profit Participation Right alleine sieht es ja noch nicht vor. Genau. Und äh, ja. da machen wir jetzt noch folgenden Clou. Es gibt, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit, mit äh, Unternehmen beschäftigt, dann wird einem relativ schnell klar, es gibt immer mal wieder auch Entscheidungen, die sind von größerer Relevanz. Und wenn du dich jetzt bei uns mhm. beteiligt hast am an einem bestimmten Startup und dieses Startup, das steht vor einem Scheideweg und fragt jetzt die Investoren, sagt mal, was sollen wir machen? Sollen wir den Weg nach links oder nach rechts gehen? Was meint ihr? Dann kriegst du von uns eine Nachricht und sagst, Niklas, wir sehen das so und so. Unsere Empfehlung wäre Weg A, aber was meinst du? Und dann kannst du deine Stimme zum Besten geben. Und wenn du möchtest, kannst du uns noch mehr Informationen zur Verfügung stellen, weil das ist genau die Power, die in einer großen Community liegt. Man hat viele unterschiedliche Meinungen. Das Gute für Startup ist aber, dass diese unterschiedlichen Meinungen am Ende gebündelt werden und einheitlich ausgeübt werden. Das heißt, für das Startup ist es einfach, mit einer Person, mit einer Stimme zu sprechen, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, ein Bedenken oder eine Idee, die du hast, einfach, ähm, ja, an uns weiterzugeben und wir geben sie dann gerne an Startup weiter.
0: Okay, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel als Privatanleger darin investiert ist? Gibt es dann eine kapakura app wo dann ab und zu dann eine Abstimmung kommt, wo man dann abstimmen kann und sagt, hey, das Startup 12 im Portfolio, das soll jetzt bitte zum Beispiel das
1: machen? Wie, wie ist dieser Prozess? Organisiert. Also wir sind jetzt noch nicht so groß, dass sich deine da eine eigene App für lohnen würde. Das würden wir unseren Startups zum Beispiel auch immer sagen. Wir versuchen wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und äh, das einfachste Instrument hierfür ist ein Austausch per E-Mail, also die Informationen, da ist eine Information auf der Webseite, du gehst auf die Webseite und kannst dann dort dein Stimmrecht ausüben hinter dem gesicherten Login. Äh, so, ist das, so ist das gedacht. Und im Zweifelsfall, wenn es nur sehr wenige Anleger sind, das ist ja tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich, dann ist es auch so, dass du einfach angerufen wirst und wir fragen, sag mal Niklas, wie siehst du das denn eigentlich, sollten wir das so oder so machen? Also die Anleger... Wahrscheinlich
0: da, dann bei den größeren Investoren, gar nicht. Jetzt mal bei den Leuten, ich meine, ab wann kann man bei euch losinvestieren? Sind das auch so 100, 500 oder 1.000 mhm. Euro, ab wann geht los? Also
1: du kannst für 1.000 Euro dir bei uns ein ganzes Portfolio zusammenstellen, und was uns halt unterscheidet ja. von zum Beispiel Crowd-Investment-Plattformen, du kannst sicher se sein, was bei uns im Kapakura portfolio ist, da ist, sind entweder Kapakura oder einer der Gesellschafter von Capacura immer mit eigenem Kapital bereits beteiligt, wenn wir dir ja, äh, anbieten, dich sozusagen unterzubeteiligen oder mitzubeteiligen.
0: Okay, das heißt, der Begriff Ankerinvestorinnen habe ich auch schon auf eurer Webseite gelesen, das heißt, es gibt immer jemand, der vorschreitet, mit eurem Eigenkapital oder eben sogar als Ankerinvestorin, das habe ich so verstanden, dass das schon externe Investoren sind, die aber eben mit euch voranschreiten. Und danach überlegt man sich, hey, wollen wir doch etwas mehr Kapital reinholen? Und dann über die Genussrechte an diese, diesen Investment Club habe ich, glaube ich, irgendwo auch gelesen gehabt, den Begriff, oder bringen, so funktioniert das dann etwa. Das heißt, da geht jemand voran. Und man kann sich als Privatanlegerin eben darüber auch beteiligen.
1: Ja, das ist ziemlich gut erklärt. Also es gibt äh, Ankerinvestoren und Ankerinvestorinnen. Das sind Menschen, die sagen nicht nur, ich möchte mich an Startups beteiligen, sondern die sagen gleichzeitig auch, ich finde die Idee von Kapakura toll, diesen Prozess auszudehnen und zu demokratisieren. Und ein Ankerinvestor, eine Ankerinvestorin, die ist gleichzeitig Gesellschafterin oder Gesellschafter von Kapakua. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Menschen, die wir ausgesucht haben, die sich auch äh, uns ausgesucht haben, um mit uns zusammen diesen Markt zu, zu gestalten. So, das ist also jetzt keine anonyme Person, sondern das ist jemand, der ist für uns absolut greifbar, mit dem wir monatlich mindestens häufig auch wöchentlich im Austausch stehen und ähm, und gleichzeitig gibt es dann auch noch diese Co-Investorin, den Kapakura Investment Club. Und das sind Menschen, die dann sagen, Na, ich habe hier 1000 Euro und ich finde dieses Unternehmen hier total gut ähm, und könnte mich mit dem Kapital sonst an einem frühphasigen Startup vielleicht nicht beteiligen. Oder wenn überhaupt, dann über crowd investment Und die Personen können sich eben bei uns eben auch beteiligen über diese Kapakura Genussrechte.
0: Warum sollte sich denn ein Privatanleger oder eine Privatanlegerin über euch
1: an Startups beteiligen? Es gibt da zwei wesentliche Gründe. Erstens ist, es geht es um das Thema äh, Risikokapital als eine Möglichkeit, ähm, äh, ein, ein, ein äh, hochrentables, allerdings auch riskantes Investment mhm. zu tätigen. Und wir sind schon der Meinung, dass es sinnvoll ist, dass man zum Beispiel 5% seines liquiden Vermögens in Risikokapital investiert. Wir sind nicht der Meinung, dass es klug ist, sein gesamtes Vermögen dort zu investieren, weil es ist Risikokapital. Ich sage auch ganz deutlich, und das machen wir auch in unseren Aufklärungsgesprächen, Risikokapital kann eben bedeuten, dass du deinen gesamten Einsatz verlieren kannst. Aber es bedeutet eben auch, dass sich der Einsatz vervielfachen kann. Und das kann zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren bei einem Sparbuch oder Festzins oder wenn du das Geld aufs Konto packst, ja. So, und äh, deshalb ist es schon sinnvoll, einen Teil des Vermögens äh, in Risikokapital zu investieren. Warum bei uns? Deshalb, weil wir nur in sogenannte Impact-Unternehmen investieren. Und das sind solche Unternehmen, die die Welt in Bezug auf Gesundheit, Bildung oder Umwelt verbessern. Jetzt gibt es eine Menge Menschen, die spielen zum Beispiel Lotto. Und dass man zum Beispiel über Lotto 500 Euro im Jahr ausgibt, das ist nicht ungewöhnlich. Oder man zieht so ein, so ein Jahreslos bei der Aktion Mensch für 500 Euro. Und wenn man stattdessen sagt, na ja, ich spare mir das mal zwei Jahre und gebe dann 1.000 Euro in ein Risikoinvestment, äh, dann ist das etwas, was ich persönlich für viel sinnvoller halte. Weil dadurch, dass das Geld investiert wird, wird definitiv etwas getan, um Gesundheit, Bildung und Umwelt zu verbessern. Und gleichzeitig besteht eine signifikante Chance, dass das Geld eben auch zurückkommt ja. und zwar mit einem ordentlichen Zins. Und äh, das ist halt der Grund, warum ich der Meinung bin, dass wir hier einen, einen interessanten und guten Markt auch geschaffen haben und die Investorinnen und Investoren geben uns da recht.
0: Und wenn wir jetzt, du hast gerade Zins angesprochen, in welchem Bereich bewegt sich dann so diese Renditeerwartung, die man auch als Privatanleger haben kann? ist wahrscheinlich sehr schwer zu sagen, wie du hast gesagt, es gibt die Möglichkeit des Totalverlusts, es gibt die Möglichkeit der Vervielfachung wirklich, also nicht nur plus paar ja. Prozent, sondern Faktor, packfaktor 2, 3. Habt ihr da aber grob so vielleicht eine Richtlinie, an der ihr sagen würdet, hey, so könnte es schon hinhauen über zehn Jahre hinweg im Durchschnitt ja. vielleicht?
1: Die Antwort, die ist natürlich, das hast absolut recht, nicht ganz einfach. Ähm, dennoch möchte man natürlich als Anleger und Anlegerin wissen, in welche Richtung geht es denn? Und die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen ja. schreibt deshalb vor, man muss halt einen, einen, einen schlechten und einen guten Fall äh, bald mal darlegen. Unser äh, guter Fall, der ist, ähm, da, der baut darauf auf, dass sich das Kapital eben vervielfacht und wir gehen dabei von einem äh, Zins zwischen 10 und 15 Prozent aus. Tatsächlich ist es so, dass sich unsere Assets momentan letzter Jahresabschluss um knapp 20 oder knapp über 20 Prozent ähm, pro Jahr äh, vermehrt haben. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen bei uns im Portfolio, deren Wert im Laufe der letzten äh, Jahre sich verdoppelt, manchmal sogar mehrfach verdoppelt hat. Ähm, und das ist natürlich äh, etwas, was man mit klassischen... Äh, ja, Strukturen nicht erreichen kann. Und bevor die Frage kommt, ja, es ist bei uns auch schon passiert, dass ein Unternehmen einen Totalverlust erlitten hat und Insolvenz anmelden musste. Dennoch, das gesamte Portfolio insgesamt ist um 20% pro Jahr gewachsen.
0: Da sprichst du ja auch ein Thema an, wir hatten es gerade eben mit Crowdinvesting, man hat ja auch die Möglichkeit schon über diverse Plattformen auch mit seinem Geld, mit kleinem Geld auch in der großen Masse, der großen Crowd in einzelne Unternehmen, einzelne Projekte zu investieren. Bei euch investiert man oder kann man ja auch investieren in mehrere gleichzeitig. Das ist ja dieser dieser Vorgedanke, den ich deswegen auch damit verbunden hatte. Ähm, wollen wir vielleicht da mal kurz drauf eingehen. Warum ist es vielleicht so eine gute Idee, nicht Crowdinvesting in ein Projekt, sondern eben über Konzepte wie Euros in mehrere gleichzeitig zu investieren? Also
1: beim Crowdinvestment, also ich habe da so ein, da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Auf der einen Seite finde ich Crowd Investment wirklich gut, weil Crowd Investment den, den Markt demokratisiert. Und das ist ein guter und richtiger Gedanke. Und auf der anderen Seite, die Plattform, die es heute gibt, wenn man da genau nachschaut, dann ist es häufig so, ich zahle 15% Vermittlungsgebühr, das Startup zahlt 15% und auf meinen Exit, also auf meinen Erlös, zahle ich nochmal 15%. Das sind also im Erfolgsfall bis zu 45% Gebühren. Das ist ganz schön viel. Das gefällt mir nicht. Was mir am Crowd-Investment auch nicht gut gefällt, ist, dass ein äh, Unternehmen ähm, häufig, also je nachdem, wie die Plattform ausgestaltet ist, Kapital bekommt, aber eben kein sogenanntes Smart Capital. Also es gibt keinen Investor, der sich wirklich explizit um das Unternehmen kümmert. Und das dritte Thema, was ich damit habe, ist, das ist das sogenannte Prinzipalagentenproblem. Die Plattform hat eine andere hat ein anderes Interesse grundsätzlich erstmal als, ähm, als, als die, 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 die Klein- und Kleinstinvestoren. Denn die Plattform verdient ja schon in dem Moment, wenn die Klein- und Kleinstinvestoren investieren, weil die Plattform kein eigenes äh, Investment in das Startup tätigt. Und das sind alles ja. Punkte, wo wir gesagt haben, wir finden Crowdinvestment grundsätzlich gut, aber es hat diese drei Probleme und die versuchen wir mit Kapakura zu lösen. Beim crowd investment kann ich natürlich auch hingehen und sagen, ich investiere jetzt drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander und habe mir ein kleines Portfolio aufgebaut, würde ich übrigens auch immer empfehlen. Bei kapakura kann man aber eben auch sagen, aufgrund unserer besonderen Struktur, ich kann jederzeit sagen, ich möchte in folgende sechs Unternehmen investieren, auch wenn gerade keine sogenannte Runde offen ist. Das heißt also, wenn das Unternehmen gerade kein Geld sucht, Solange Kapakura investiert ist, also die Kapakura GmbH, können wir ja unsere eigene Beteiligung weitervermitteln. Damit reduziert sich für uns unsere Chance, aber auch unsere, äh, unser Risiko, was wir dann eben ähm, weitergeben an jemanden, der daran gerade Interesse hat. Und auf diese Weise behalten wir immer einen Teil unserer Investition selbst und einen Teil geben wir weiter an ähm, an Investoren, an Co-Investoren. Und wenn sich kein Co-Investor findet, dann müssen wir damit leben, dass wir eben dieses Investment getätigt haben. Und deshalb sind wir sehr daran interessiert, dass wir nur Startups anbieten, die auch eine gute Performance an den Start legen können.
0: Wie würde es jetzt aussehen, wenn ihr zum Beispiel du jetzt sagt, ihr seid bei zwei Startups mit einem sehr großen Anteil drin, weil sich vielleicht keine ZweitinvestorInnen gefunden haben und jenen jetzt beide beleite? Und wenn kapakura im Worst-Case-Szenario mal insolvent gehen sollte, die Genussrechte, die über euch an Privaterlingen weitergegeben werden, die würden dann damit aber auch, sage ich jetzt mal, sich auflösen. Die Ansprüche,
1: die sie damit haben, die Forderungen. Ja, das kann grundsätzlich passieren. Das ist ein Risiko, was wir auch in unseren Genussrechtsbedingungen natürlich auch aufgeführt haben. Wir haben dort ein paar Vorkehrungen getroffen. Und eine der wichtigsten Vorkehrungen ist, dass wir Kabakura GmbH mit relativ viel Kapital ausgestattet haben, damit genau das nicht passiert. Okay. Und ähm, ein anderer äh, Punkt ist der, dass wir natürlich auch darauf achten, dass wir, ähm, dass wir die Kosten in unserem Unternehmen so gering wie möglich halten. Und der dritte Punkt, das ist etwas ein bisschen Zukunftsaussicht, das wollen wir in der Zukunft noch machen. Andere haben so etwas schon, es sind sogenannte Verbriefungszweckgesellschaften. Das heißt also, wir wollen es in der Zukunft so gestalten, dass dieses Risiko noch weiter gekapselt ist, indem die Personalkosten von den Kapakura-Mitarbeitern in einer anderen Gesellschaft gehalten werden als die Geschäftsanteile. Und so lässt sich das Problem zwar auch nicht komplett aus dem Weg räumen, aber das ist ein bekannter Weg, den zum Beispiel crowd plattformen zum Teil eingehen wo wir denken, das ist eine gute Möglichkeit, das genauso zu tun.
0: Genau, das sind dann halt einfach so, wie die Risiken nun mal aussehen. Aber die muss man sich nun mal leisten können, wenn man eben auch die Chancen wahrnehmen will von diesem Investment, was sowohl Impact angeht als auch eben Rendite. Absolut. Cool, dann lass uns doch nochmal ganz kurz über euer Portfolio mhm. sprechen. Das ist ja eigentlich der Herz des Ganzen, worüber ich will ja sprechen. Ähm, wonach wählt ihr denn eure Startups aus? Du hast die drei Themen schon genannt: Bildung, Gesundheit und Umwelt. Und ich habe schon auch gehört, dass ihr einen ganz spannenden Ansatz habt für die Unternehmensbewertung. Du hast es vorher schon angesprochen mit der KI. Auf eurer Webseite sieht man auch, man kann sich als Startup bei euch ein paar Daten eingeben und eine Einwilligung geben und dann sucht ihr euch alle Daten raus aus dem ganzen World Wide Web. Magst du da vielleicht mal einen Satz zu sagen, weil das finde ich super spannend.
1: Ja, das äh, dauert sehr lange, wenn man ein Startup bewertet als, als Person. Das ist nicht schwer, aber es dauert lange. Ähm, man, muss, ja. kann sich das, man kann sich den Spaß mal machen und äh, sucht sich halt irgendein Unternehmen aus, äh, von dem man gerade mal gehört hat oder wenn man in Höhle der Löwen sich ein Startup äh, angeschaut hat und sagt, da wäre ich jetzt gern investiert, dann kann man sich mal den, den Spaß machen und überlegen, okay, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt wirklich investieren könnte? Und dann hätte man natürlich gerne den Geschäftsplan, das ist ganz klar. Man wird aber auch gerne mehr über das Gründerteam wissen. Also geht man auf LinkedIn, schaut sich die Gründerlebensläufe an, versucht herauszufinden, was haben die für Kompetenzen, wie groß sind ihre Netzwerke, haben die schon vorher ein Unternehmen zum Erfolg geführt, kommen die gerade frisch von der Universität, haben sie sich auf der Uni kennengelernt, kommen sie von unterschiedlichen Unis, haben also äh, wenig überlappende Netzwerke. Ähm, was haben die denn für Leute in ihren Netzwerken drin? Sind das kompetente Menschen, von denen man gehört hat? Sind da vielleicht auch ein paar Promis dabei? Äh, Investoren und so weiter und so weiter. Ähm, dann, wie gut verkauft sich denn das Produkt? Ähm, kriegt man vielleicht ähm, irgendeine Sternebewertung auf Amazon raus, die das äh, Produkt schon ge äh, gehabt hat? Ähm, wie, ähm, wie viel Umsatz haben die denn tatsächlich, auch wenn man das noch nicht rausgefunden hat? Naja, gibt man einfach auf Amazon ein, ich will 999 Stück von dem Produkt in den Warenkorb legen. Dann sagt Amazon, äh, Moment, 999 habe ich gar nicht auf Lager. Und wenn man das sozusagen, dann sagt man, okay, ich nehme 998. Dann sagt Amazon wieder, habe ich nicht auf Lager. Äh, und so weiter, bis man irgendwann feststellt, da haben wir 812 Kugelschreiber, sind, sind gerade auf Lager. Das mache ich eine Woche später und dann sind nur noch 728 auf Lager. Kann ich genau ausrechnen, wie viel Kugelschreiber hat das Unternehmen in dieser einen Woche verkauft? Ähm, Klingt ganz ist super mühselig, mühselig aber die, die Vorgehensweise ist super geradlinig und auf diese Weise kriege ich ja. viele Informationen zusammen und kann dann mit Hilfe von ähm, Algorithmen, der Data Science, von KI, von Clustering kann ich dann sagen, dieses Unternehmen ist dem anderen Unternehmen in folgenden Punkten überlegen. Ähm, und genau das tun wir über ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen. Wir nutzen natürlich professionelle Datenbanken, genauso wie öffentlich zugängliche Quellen wie Google Trends, Google Analytics, Amazon, äh, Facebook, LinkedIn, Instagram und so weiter und schauen uns an, was machen die Gründerinnen und Gründer? Und aus diesen allen Daten heraus haben wir ein, ein Bewertungsverfahren entwickelt, das heißt Unity Based Valuation Methode, was wir zusammen mit ähm, der Uni Trier, der, der TU München, ähm, nochmal analysiert und verfeinert haben. Und damit bewerten wir unsere Startups. Das ist so der erste Punkt. Dann kommt der zweite Punkt. Ina, meine Frau, sagt immer, wir investieren nicht nur, wir verlieben uns auch jedes Mal ein bisschen in die Startups. Wir müssen mit dem Gründerteam auch wirklich gut zusammenarbeiten können, weil das bedeutet, äh, immer, wenn man äh, in ein Startup investiert, ist so eine Achterbahnfahrt. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Und man muss die ganze Zeit nicht das Gefühl haben, ich will eigentlich hier aussteigen. Und das funktioniert nur, wenn man einander vertraut und wenn man gut miteinander arbeiten kann. Und das versuchen wir eben auch durch persönliche Gespräche herauszufinden. Wenn wir also wissen, das Startup hat eine sehr große Erfolgschance und wir passen gut zusammen und der Impact ist gegeben im Bereich Gesundheit, Bildung und Umwelt, dann sagen wir, okay, dann möchten wir gerne investieren. Natürlich muss, dazu gehört selbstverständlich, ich erwähne es aber nochmal ganz explizit, eine lukrative potenzielle Rendite muss gegeben sein, ja? weil Impact Investment heißt hier nicht, wir tun was Gutes nur für die Welt oder es ist eine verkappte Stiftung, sondern wir tun das, um Geld zu verdienen, aber mit der Vermehrung des Geldes etwas Gutes für die Welt zu tun. Das ist unser Ziel. Und so wählen wir die Startups aus.
0: Genau, das heißt, kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, welche Startups dadurch dann bei euch
1: gelandet sind im Portfolio? Das klingt immer so, als würde ich jetzt das eine oder andere bevorzugen. Ähm, wir haben beispielsweise ein ganz tolles Unternehmen bei uns im Portfolio, das heißt Curago, die digitalisieren das Krankentransportwesen. Denn Krankentransporte funktionieren anders als Taxis. Bei Taxis gibt es Apps, ja, Uber, MyTaxi, FreeNow, heißen sie ja jetzt. Und Krankentransporte, die werden mit Papier und Bleistift bestellt. Und ähm, Curago ändert das. Dann haben wir ein Unternehmen bei uns im Portfolio, die ähm, kümmern sich darum, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern helfen können, ihren persönlichen CO2-Footprint zu reduzieren, indem der zum einen erstmal überhaupt festgestellt und gemessen wird. Und dann gibt es so eine Art Challenge im Team, ja. Also wer hat seinen CO2-Footprint im privaten Leben auch am stärksten reduziert? Wer ist heute halt mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen? Wer hat es geschafft, äh, wer hat geschafft, irgendwie äh, mal eine Woche nur Bio-Lebensmittel einzukaufen, sich nicht von Fast Food zu ernähren oder sich fleischfrei zu ernähren? Game Gamification,
0: genau. Genau, dieser hm. Wettbewerb das Unternehmen ja. heißt Ivi.
1: Cool. Äh, und vielleicht noch eins aus dem, ähm, aus dem äh, Bildungsbereich. Da haben wir jetzt äh, eins, das äh, mit Hilfe von einer KI aus beliebigen Texten ähm, so Lernkarten erstellt. Und dadurch ähm, ja, lerne ich weniger stark auswendig und vielmehr in eine Richtung, dass ich mir immer wieder neue Fragen erstellen lassen kann. Das ist für mich als Student total interessant. Aber auch für mich als Lehrerin, Lehrer, Professor, Professorin möglichst schnell, möglichst viele Fragen zu erstellen lässt sich aber auch super im Unternehmenskontext anwenden im Bereich Mitarbeiterweiterbildung, aber auch auf Webseiten des Unternehmen, Das heißt Crisco. Also drei Beispiele aus äh, verschiedenen Unternehmen oder vielleicht noch was ganz anderes. Ein Unternehmen, das stellt künstliches Leder her, äh, in dem einfach altes Leder recycelt wird. Das wird zermahlen, ja, zu, zu so einem, so, 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 äh, ja, Pulver. Und es wird neu sozusagen zusammengesetzt und dadurch ähm, habe ich ein ganz, ganz hochwertiges, tolles Material. Es riecht wie Leder, das fühlt sich wie Leder an, aber kein Tier muss dafür neu geschlachtet werden. Und die machen total coole Handtaschen da draus, tolle Accessoires, Lederprodukte, das heißt Maison Heroin. Äh, ein, ein, ein wundervolles Unternehmen, was einfach hilft, diese dreckige Lederproduktion und das Sterben der Tiere zu verhindern.
0: Auch eine super spannende Idee. Und diese Startups unterstützt ihr dann mit Investments? Habt ihr Größenordnungen, wie groß ein Investment ist in so ein Startup? Wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, aber welche Range habt ihr euch da bis jetzt schon bewegt? Also normalerweise
1: investieren wir zwischen 100.000 und 500.000 Euro. Und das kann aber ja. durchaus sein, dass wir in einer späteren Finanzierungsrunde nochmal nachinvestieren oder dass das Unternehmen einfach sich so positiv entwickelt, dann aber sagt, boah, wir brauchen noch mehr Kapital oder die Nachfrage der Co-Investoren so groß ist, dass wir von uns aus fragen, eigentlich wollten wir nur 40.0, 500.000 500 Euro machen, aber wir haben ja selbst kaum noch Anteile, können wir bitte nochmal nachkaufen? Also sowas gibt es auch und äh, unsere größte Einzelinvestition liegt jetzt bei 950.000 Euro und die kleinste bei 150.000 Euro.
0: Das heißt, mit dem Geld werden dann die Startups auch wirklich auf ihrem Weg unterstützt und die PrivatanlegerInnen können sich eben auch mit ihren Investments daran beteiligen. Definitiv und
1: es gibt durchaus auch immer wieder Leute, die sagen, kann ich noch mehr tun, als einfach nur Geld zu geben. Und dann fragen wir, ja, was willst du denn machen? Was könntest, was könntest du dir vorstellen? Und ähm, dann gibt es halt manchmal ganz kuriose, manchmal auch ganz interessante und spannende äh, Ideen, die wir dann an die Startups herantragen. Und dadurch entwickeln sich wirklich auch tolle neue Wege, weil diese Power, die in der Community drin steckt, ehrlich gesagt, ich habe die völlig unterschätzt am Anfang. Ähm, denn es, es ist so... Ähm, es spielt ja keine Rolle, wie viel Kapital du zur Verfügung stellen kannst, weil das Unternehmen hat ja dann genug Kapital. Sondern die Frage ist, kannst du eine Intro machen? Ähm, hast du mit folgendem Problem schon mal gearbeitet? Ähm, hast du, keine Ahnung, dich mal mit internationalem Patentrecht beschäftigt? Oder weißt du, wie man äh, eine Ware schnell durch den indischen Zoll bekommt? Ähm, also all diese Sachen, ähm, ich weiß die nicht äh, alle sozusagen aus dem FF. Aber für viele Punkte weiß ich inzwischen jemanden aus unserer Kapakura community aus dem ähm, Investment Club.
0: Diese Gruppendynamik einfach, Sparintelligenz. Genau. Spannend, ja. Cool. Ingo, ganz zum Abschluss und letzte Frage. Hast du vielleicht noch einen Tipp für PrivatanlegerInnen, die das jetzt hören, worauf sie achten sollten beim Thema nachhaltig investieren oder investieren generell? Was für einen Tipp würdest du denn mitgeben?
1: Puh, ein Tipp ist, glaube ich, zu wenig. Deshalb, ich, äh, ich hoffe, ich darf drei. Nummer 1. Achtet als allererstes darauf, wenn ihr eine Vermögens- oder Kapitalanlage erwerbt, welches Interesse verfolgt der Verkäufer. Ähm, das ist ein genereller Tipp, äh, der, der sich nicht nur darauf äh, abzielen lässt, auf Kapital- oder Vermögensanlagen, sondern eigentlich überall. Aber dort ist es ganz besonders wichtig. Ähm, Nummer zwei: Bei äh, Kapital- und Vermögensanlagen würde ich immer, immer, immer nur noch darauf achten, ähm, wie ist der Impact tatsächlich? Also, wie wird der gemessen? Ähm, was wird mir versprochen? Und dieser Impact halt auch bewiesen werden. Da gibt es leider jede Menge Seltsamkeiten im Markt. Und drittens, ähm, jeder hohe Zins birgt automatisch ein erhöhtes Risiko. Und dieses Risiko, der muss ich mir... Dem muss ich mich bewusst stellen und auch klar machen, dass ich dieses Risiko zu tragen bereit bin. Also Gier ist an der Stelle ein falscher Ratgeber. Es ist wichtiger, ein, ein, ein breit angelegtes, sinnvolles Vermögensportfolio aufzubauen, als alles auf eine Karte zu setzen.
0: Da kann ich dir absolut zustimmen. Risiko kann man ja auch einfach managen. Man muss nur klug herangehen, nicht gierig. In dem Sinne, Ingo, vielen lieben Dank für deine Einblicke in Kapakura und in Venture Capital und in deine Person. Marco, cool, dich kennst ja Schön, dass du bei uns zu Gast Danke, warst. Danke, Niklas. Mach's gut. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Meld dich gern bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance for mit Vorarztzahl als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gern all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsunfähigkeit und, und Haftpflichtversicherung. Hier geht's in zwei Wochen wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Wir freuen uns. Bis dahin.